0: So, Freitag, 12 Uhr, Zeit wieder für unseren wöchentlichen Goldesel-Trader-Talk in einer weiter sehr unsicheren äh, Marktphase, wo aber die Märkte sich wirklich erstaunlich gut halten, obwohl es extrem viel Gegenwind gibt. Ja, darauf gehen wir natürlich gleich so ein bisschen ein und wir haben auch einiges an Einzelaktien äh, mitgebracht, denn was man so sieht, es gibt jetzt doch so ein paar Unterscheidungen am Markt, dass nicht mehr alles gleichzeitig steigt und fällt in bestimmten Sektoren, sondern dass ein bisschen unterschieden wird. Das ist ganz spannend und da ergeben sich natürlich die ein oder andere Chance hoffentlich. Ich bin ja heute auch ein bisschen aktiv geworden bei uns im Turbo-Ko-Depot. Kurz vorab natürlich der Disclaimer. Alles, was wir hier sagen, ist nur unsere Meinung und keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlung. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr mit den Informationen hier macht und wir können auch nicht in die Zukunft schauen und man kann auch ordentlich daneben liegen, wie man auch diese Woche bei der einen oder anderen Aktie bei mir gesehen hat. Darauf können wir gleich auch nochmal eingehen. Ich habe mich selten so geärgert wie diese Woche wieder, aber so ist das nun mal. Ja? Kurz ähm, dann jetzt mal rüber zum Markt. Wie ging's dir diese Woche oder ja, hast du was gehandelt? Wie siehst du den Markt?
1: Ja, grüß dich Michi. <lacht> Eins nach dem anderen. Fangen wir vielleicht mal grundsätzlich an. Es gibt einige interessante Beobachtungen am Geschehen, vor allem jetzt auch nach dieser letzten heftigen dynamischen Rallye am Gesamtmarkt, also so schnell von überverkauft in Richtung überkauft, ging es auch schon lange oder schon länger nicht mehr zur Sache, das letzte Mal so Ende Februar und du hast ja auch gerade schon kurz angesprochen, die Resilienz des Marktes gegenüber den weiter vorherrschenden Belastungsfaktoren, die ist auf jeden Fall sehr markant. Das Problem ist halt immer gerade wie nachhaltig ist das Ganze? Also jetzt stehen wir wieder vor dem Wochenende. Wir haben das Risiko, möglicherweise im negativen Fall halt am Montag mit einem Downgap überrascht zu werden. Was sind die neuesten Headlines im Russland-Ukraine-Konflikt? Im Endeffekt, die EU wirft Russland ja jetzt auch offiziell Kriegsverbrechen vor. Man weiß halt echt nicht, desto stärker jetzt die NATO-Staaten, die G7-Staaten zusammenstehen, was eben ja ein Wladimir Putin als nächstes macht, das große Risiko ist, desto weniger gut ist nach seinem Plan, läuft es, unberechenbar ist die ganze Geschichte. Man sieht jetzt auch hier Energieembargo gegenüber Russland, was da noch passiert. Wird er uns den Gashand zudrehen oder jetzt auch die, die letzten äh, Manöver, dass man ja jetzt entsprechende Partner nur noch in Rubel zahlen lassen will, was ja eigentlich auch Vertragsbruch darstellt. Aber klar, ist natürlich auch strategisch, wenn man Rubel kaufen muss, erstmal, um dann dem Ganzen nachzukommen. Das stützt natürlich auch wieder die Währung. Das wäre ein Mechanismus, wie man dann, ja, irgendwie versucht, diese Sanktionen auszuheben. Auszuheben. Andererseits hat man ja jetzt auch beschlossen, noch massiver gegen das Ganze eben vorzugehen. Und das ist halt echt diese Un- diese unbekannte Gerade, die macht es extrem schwierig, weil es gibt einige konstruktive Ansätze, heute teilweise auch in Einzelaktien, gestern auch vor allem der chip in den USA, mhm. Nvidia, AMD, das sieht alles wirklich sehr konstruktiv aus. Ja, Wir hatten den ersten Bounce, dann geht es darum, hält der Bounce, wie geht der Markt mit den Gewinnen um? Bis jetzt sieht es echt gut aus, aber ja, diese, diese Nachhaltigkeit, wir sehen in den letzten Tagen ja verstärkt, ein, zwei Tage Rotation dahin, dann rotiert das Kapital wieder in die Energieaktien und so ist es immer noch von einer recht hohen Nervosität geprägt und gestern kamen ja jetzt auch erstmals ein paar negative Meldungen, vor allem am deutschen Markt bezogen auf zyklische Aktien, zum Beispiel Norma oder vor allem eben auch Jung Heinrich, wo man jetzt eben auch sieht, dass dieser Ukraine-Konflikt doch stärker als gedacht durchschlägt und man sieht eben auch, dass das Ganze noch nicht ausreichend im Kurs eingepreist wurde. Die Aktie hat sehr ordentlich zerlegt und das wird jetzt eh so ein bisschen die Bewährungsprobe sein, wenn dann Anfang April oder im Laufe des Aprils die Zahlen für das erste Quartal gemeldet werden. Und ja, da wird weiterhin das ein, also das ein oder andere Minenfeld auf uns zukommen. Und ja, es ist halt weiterhin so ein bisschen die Frage. Einerseits haben wir Nachholeffekte durch Corona oder nach Corona, die das Ganze noch ein bisschen abfedern. Andererseits haben wir halt weiterhin die Gefahr für wirtschaftliche Stagflation. Die Frage ist, wie weit ist das Ganze eingepreist? Heute, IFO-Geschäftserwartung März lag ja auch deutlich unter den Erwartungen. 85,1 Punkte wurden gemeldet, Prognose war bei 92. Also da wird schon was auf die Unternehmen jetzt auch zukommen. Noch stärker angespannte Lieferketten, entsprechende Preissteigerungen im Rohstoff- und Verbrauchsmaterialien und die Unternehmen mit, die, wo entsprechend halt nicht diese Preissetzungsmacht haben, wo sie die Preise dann eins zu eins direkt weitergeben können. Das wird sich definitiv bemerkbar machen, so dass die ein oder andere Jahresprognose hier auch kassiert werden dürfte. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Problem weiterhin. Also nach dieser jüngsten Erholung, wir sind jetzt klar so ein bisschen einfach mal in so einer gesunden Verschnaufpause. Das ist auch wirklich gut. Aber bis jetzt verläuft sie auch sehr konstruktiv. Muss man weiterhin so festhalten. Dennoch bleiben eben die Gefahren zur Unterseite, vor allem in Bezug auf zyklische Aktien. Man sieht ja teilweise, wie das dann auch gleich Kette macht auf andere Aktien aus der gleichen Branche oder ja weitere Zykliker eben. Schwierig, sehr, sehr schwierig, gerade dem Wochenende, sei jetzt noch großartig neue Positionierungen einzugehen, also wenn dann eher in klar starken Sektoren. Man sieht ja auch grüne Aktien, die sich heute so ein bisschen abheben können vom Rest und wo wir ja durchaus auch einige konstruktive Charts haben, wie bei einer NKWs Energiekontor und wo man eben sieht, ja, starke, intakte Trends, schöne Seitwärtsphase. Jetzt kommt der Push quasi auf neue Bewegungshochs. Das ist auf jeden Fall positiv zu sehen, aber ja, es ist halt immer noch dieses Umfeld, wenn das nicht wäre, könnte man sagen, hey, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, der Boden ist drin, ja, wir sind jetzt einfach in so einem neuen rally zyklus nachdem wir davor auch vor allem im Tech-Sektor einige Wochen, eigentlich Monate nur Korrektur gesehen haben, aber, ja, man kann sich da jetzt eben nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das macht es gerade sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn man jetzt eben ja, wieder erhöhte Cash-Bestände hat und diese diesen Rally-Move, was heißt verpasst hat oder auch erste Gewinne mitgenommen hat, jetzt vor allem so diese Neueinstiege, das ist gerade das Problem, da kann man halt auch sehr schnell wieder auf die Mütze bekommen. Und ja, das, das macht es äh, nicht leicht. Das, das ist echt
0: das Problem aktuell, ne? ich meine, die ja. Rally-Bewegung ist schon weit fortgeschritten
1: und Jetzt Zumindest für die Belastungsfaktoren. Ja, man muss da immer im Kontext sehen. Sonst so. hätten wir da schon gut Potenzial, aber. Genau. Weil was die Gefahr ja. ist, was jetzt bald passieren könnte. Du hast es angesprochen.
0: Äh, Russland möchte jetzt nicht mehr in äh, Dollar bzw. Euro gezahlt werden beim Gas, sondern in Rubel. Und manchen bieten sie wohl auch Bitcoin an. Da haben jetzt, äh, ich glaube, Deutschland und auch viele weitere gesagt, sie werden das nicht machen. Das ist Vertragsbruch. Ja, was passiert? Dann wird da nicht mehr geliefert. Ja. Oder ähm, wird sich irgendwie geeinigt oder wird es keine Ahnung, irgendwie anders gemacht. Ne? Und dann könnten die Gaspreise nochmal explodieren, falls das so nicht kommt. Und das wird wahrscheinlich auch dann wieder viele Zyklika mitbelasten. Ne? Wir haben ja jetzt auch übrigens, wer es mitbekommen hat, seit gestern läuft der Handel wieder an der russischen Börse bei einigen Aktien. Gestern ging es dann erstmal nach oben. Ich glaube, man durfte äh, keine Leerverkäufe tätigen. Und es wurden auch nur einige Aktien zum Handel zugelassen. Gestern war dann eine Gazprom, glaube ich, deutlich im Plus und viele andere Aktien auch. Aber heute sieht es auch schon wieder anders aus. Ich habe gerade mal geschaut, heute ist die Aktie wieder bei minus 12 Prozent. Und was auch ganz wichtig ist, und da weiß ich nicht, ob es überhaupt wieder möglich sein wird, diese ADRs, also alle Aktien, die wir hier in Deutschland gehandelt haben, die sind weiterhin ausgesetzt vom Handel. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben oder vielleicht sogar immer so bleiben. Ja, also... Wenn sich da in der Politik in Russland nichts ändert, dann frage ich mich, wie das äh, sich äh, nochmal mit den Aktien ändern soll. Ne? Denn die ganzen Sanktionen und so weiter, die werden ja nicht zurückgedreht. Es wird ja sogar noch eher mehr in Richtung Sanktionen gemacht. Ne? Deswegen also von der Seite ist es auch sehr, sehr fraglich, ähm, ja, was diese Aktien dort einfach machen. Und was ja auch krass ist, und das erstaunt mich so, wir haben ja noch vor einiger Zeit uns immer so Sorgen gemacht, dass die Renditen der Staatsanleihen gestiegen sind. Da ging es dann irgendwie von 1,5 auf 1,6 und dann hat Panik geherrscht am Markt irgendwie und alle Tech-Aktien wurden abverkauft. Ja, wir sind gerade bei über 2,35 ja und trotzdem laufen die ganzen Tech-Werte oder zumindest viele laufen einfach weiter nach oben ne? und es ist schon einfach heftig, wie dann manchmal Sachen ignoriert werden und wie manchmal jede kleinste Bewegung Panik verursacht. Ne? Aber das ist eben auch einfach Börse und Weiß nicht, was hast du da für eine Meinung? Woran liegt es das jetzt, dass es jetzt aktuell alles ignoriert wird? Sind es einfach Gelder, die lange abfließen, wo so ein Trend sehr lange dauert? Und jetzt fließen halt einfach Gelder wieder rein und es ist egal, was was da passiert. Oder sind es irgendwelche Zyklenanalysen, was man liest oder saisonale Effekte oder es gibt ja da Elliott-Wellen. Keine Ahnung, was das ist. Da alles. Man kann ja versuchen, alles zu begründen, ja. aber... Fakt ist, dass ja Ewigkeiten die ganzen Institutionellen die cash massiv erhöht haben. Es gab ja so eine niedrige Gewichtung, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, wie seit, ich glaube, 2006 nicht mehr im Tech-Sektor. Und klar, und jetzt fließt das Geld eben doch zurück. Und obwohl es eigentlich viel Gegenwind gibt. ne?
1: Aber das ist schon
0: echt krass. Und dass es so weit nach oben läuft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich sagen.
1: Es ist halt so ein bisschen diese berühmt-berüchtigte ähm, Wand der Angst, Wall of Worry die gerade hochgeklettert wird. Und ich glaube, es ist auch so eine Überlagerung verschiedener Faktoren. Ich meine, Börse ist ja immer sehr viel Psychologie, aber ein harter Fakt ist einfach gerade die niedrige Investitionsquote von Seiten der Institutionellen, eben gerade auch im Tech-Bereich. Sentimenttechnisch hatten wir auch inzwischen einen hohen Pessimismus erreicht. Ähm, ja, es ist krass. Und wenn dann irgendwie mal diese Dreckheitskräfte überwunden werden, dann zieht es halt gnadenlos durch. Ich meine jetzt ja auch die letzten Aussagen von Paul kurz nach der Notenbank, dass ja doch damit gerechnet werden könnte, dass die ähm, Zinsen außerplanmäßig erhöht werden. Das ja. war ja auch wieder so eine Nachricht, die da mal kurz nachgeschoben wurde, die ja auch wieder eigentlich verordentlich Schaden hätte. Also, es hat, hätte das Potenzial. Ja, oder auch die Aussage von dem Ballard, ne?
0: Da war ja vorher immer, der Markt ist ja eingebrochen ohne Ende, als der sich gemeldet hat. Es hat ja auch wieder was gesagt, wie schlimm die Inflation ist und, ja, es, ist, es gibt nur noch ein kleines Zucken, das ist der Wahnsinn einfach. Wel Welcher Bauer? Der Ballard, der Ballard. Der, Ach, der Ballard. Ach, der, der Ballard, okay. Der Herr Ballard, der auch, der, <lacht> der Ballard. keine Ahnung, ja. sein Clues oder was ist der gewesen? Notenbank, ja. Ich weiß es
1: nicht genau. Das sind, das sind halt schon klare Fakten, also da auch die Reaktion des Marktes auf diese Aussagen, die ist krass und gerade wenn man auch sieht, die Renditen, die ziehen weiterhin an und der Markt ignoriert das Ganze, dennoch muss man es halt ähm, ja mit mit Vorsicht genießen. Gell? Also nach der jüngsten Rallye ist es oft so, im ersten Moment, hatte ich auch schon geschrieben, Ja, dann entwickelt man selber so ein bisschen schon wieder short Ambition, wenn man auch denkt, ah, das, das kann doch nicht sein, dass es jetzt so weiterzieht. Und oft müssen erstmal diejenigen sich so ein bisschen die Finger verbrannt haben. Dann setzt so ein kleiner Gewöhnungseffekt ein. Ja, okay, dann ziehen wir halt jetzt doch weiter hoch. Und mhm. oft dann kommt die nächste Blut. Ja. ja, Es ist so ganz fies immer mit dieser Verzögerung. Ich meine, die Märkte sind da, um die Masse auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ähm, egal wie es kommt, man muss halt immer gucken, gell, dass man sein persönliches Risiko entsprechend halt kontrolliert und da jetzt auch nicht Gefahr läuft, da diesen Fahnenstangen teilweise hinterherzulaufen, aber gerade im Chipsektor, wir hatten ja jetzt auch kurzfristig saubere Konsolidierungen, gestern direkt nächster Trendschub, also nicht nur betrachtet, das ist halt klar bullisch, ja. halt die Frage, wie aggressiv ja rennt man da jetzt noch hinterher, wie gesagt, gerade auch wieder an einem besagten Freitag und man sieht ja, also es ist ja jetzt weniger in Richtung Deeskalation, sondern eher in Richtung Eskalation und da sage ich mir dann halt auch, wenn es ein bisschen wehtut aktuell, dann verpasse ich ja halt lieber Rendite, wie ja, ich kriege halt irgendwie wieder voll eine boah, von der Breitseite, wenn jetzt doch was Unvorhergesehenes übers Wochenende passiert. Ja, ich habe ja eh schon, glaube ich. Schwierig. Ähm,
0: ich habe hab seit, seit letzter Woche Donnerstag, glaube ich, bin ich aus meinen Tech-Werten raus oder war das Freitag dann der Rest? Ich glaube, letzten Freitag hatten wir schon drüber gesprochen, dass es jetzt wieder Wochenende kommt und dass die Gefahr von Gewinnmitnahmen steigt, kam natürlich da nicht so <lacht> Das ist, äh, ist schon der Wahnsinn. Also wir haben letzte Woche Freitag stark geschlossen und da ging es nächste letzte Woche, äh, also diese Woche ja auch weiter und keine Ahnung, wie es äh, jetzt, jetzt diesen Freitag ist, aber die letzten Tage waren schon echt erstaunlich, äh, wie sich der Markt dort hält. Aber was hast du jetzt aktuell so eine für eine äh, Investitionsquote im Trading-Depot? Ein paar Sachen hast du drinne oder was, was ist so eine gesunde Mischung jetzt aktuell?
1: Genau, also ähm, ein bisschen was habe ich drin, aber ich würde sagen, auf jeden Fall 80% Cash inzwischen wieder, ähm, teilweise ist es ein bisschen nervig, ja, also die die Charts sprechen zu mir, kauf mich, aber ich bin dann irgendwie zu blöd, die Dinger auch zu kaufen, wir haben echt richtig schöne Breakouts teilweise, Nick Löckner macht heute einen guten Eindruck, Stahl ist ja eh weit in einer der gefragten Sektoren, wenn man sieht, Salzgitter, die kennt ja gar kein Re Halten mehr, aber das sind halt so Titel, da jetzt hinterher zu rennen, das macht meiner Meinung nach halt keinen Sinn, weil das weitere Renditepotenzial gegenüber dem bei ersten Rückschlagpotenzial steht einfach in keinem attraktiven Verhältnis mehr. Klar, da macht es dann Sinn, irgendwo auf Nachzügleraktien zu setzen. In Infineon ja auch, heute wirklich im Anfang, wo das ja. Amtmarkt noch ein bisschen schwach war zur Handelseröffnung, direkt relative Stärke, gestern die Stärke vom chipsektor Das sind eigentlich wunderbare Szenarien, die man ja perfekt umsetzen kann, aber irgendwie fällt mir gerade so die Muße, da eine erhöhte Trading-Aktivität an den Tag zu legen. Ich weiß auch nicht, weil irgendwie sieht man ja doch, das Umfeld bleibt nervös, kann sich irgendwas so richtig abkoppeln. Ähm, was man halt sieht, ist ja, dass die grünen Aktien teilweise auch einfach ja sich in der eigenen Welt bewegen, also sich vom Markt schon eine gewisse Zeit abkoppeln können. Gerade solche Titel wie Energiekontur, da habe ich heute kurzfristig mal noch eine Position aufgemacht. Sieht einfach brutal gut aus der Chart. Irgendwo muss man dabei sein, ja, weil sonst... Ja, fühlt sich einfach richtig mies an, die 7c, die hat heute auch sehr gute Umsätze drin, wenn die jetzt mal über 440 gehen sollte, ist ja auch so eine Art kleine Energiekontor und finde ich, hat jetzt auch über die letzten Monate eine wirklich schöne Base gebaut, hat sich immer wieder auch abgekoppelt eben vom Gesamtmarkt, trotz Nebenwertcharakter, hat sich mehr oder weniger seitwärts bewegt, die könnte als Nachzügler gespielt werden. 7C Solarparken ist gemeint, ne? genau. Genau, 7C ein bisschen ein kleinerer Wert, deswegen an der Stelle hier bin Glaub ich. Also Betreiber von dabei.
0: Solarparks, ne?
1: wie der Name Genau, gesagt, ja. Und hm. wenn der Worst-Case jetzt kommen sollte, irgendwie, dass wirklich der Gashand zugedreht wird, dann könnte halt der ganze Sektor nochmal einen Schub bekommen. Also es ist fast schon auch so ein bisschen ein Hedge, wenn man sich dann noch involvieren möchte heute in gewissen Aktien. Zykliker wäre ich eher vorsichtig, wenn man eben jetzt vielleicht doch hier ein bisschen zurückhaltender ist. Ja, Wenn man sieht eben, was bei Jung Heinrich jetzt der Fall ist. Norma war ja auch nicht wirklich gut. Kion wurde schon in, Sippen, in Sippenhaft genommen. Also da dann eher vielleicht gucken, dass man auf einen wirklich starken Sektor setzt. Ich meine bei Verbio, da zuckt es auch irgendwo im Finger, wenn ich mir das Big Picture anschaue. Ja? Mhm. Also seit November lief die Aktie jetzt eigentlich seitwärts hat im großen Bild einfach eine saubere Konsolidierung durchlaufen. Das ist einfach eigentlich eine perfekte Base nach Lehrbuch. Aber ja, Verbio ist halt auch Verbio, gell? Und da jetzt halt irgendwie noch, ja... Die, die macht halt, gerne mal, was sie will, ne? So ja, und gerne auch das Gegenteil von dem, was man in dem Moment dann von ihr erwartet. Und deswegen hier jetzt auf einen aggressiven Big-Picture-Breakout zu setzen, irgendwie fehlt mir da auch die Muße. Deswegen ist es gerade echt schwierig in sich ja, in, in Zurückhaltung üben, aber der Markt sendet einem doch die ersten Signale zu sagen, jo, das sind eigentlich nüchtern betrachtet klare Käufe. Ähm, boah, ist schwierig. Heute ist ein ekliger Tag irgendwie.
0: Ja, genau. Hier bei Jung Heinrich wurde ja gestern gemeldet, ähm, dass die Prognose aufgrund un wirtschaftlicher Unsicherheiten unter den ja. Markterwartungen liegen wird. Und, Und massiv
1: glaub... verschärft eben auch die wirtschaftliche Unsicherheit. Genau. Und ähm, das... Also Jung Heinrich ist ja im
0: Endeffekt ein Hersteller von Gabelstaplern und Logistiklösungen. Mhm. Sie brauchen viel Material wie Stahl und so weiter. Und dort brennt es wohl komplett einfach, so dass die Nachfrage zwar weiter gut ist, aber die die, die Margen halt unter Druck geraten einfach. Ja. Und ich glaube, das Problem wird werden so viele Unternehmen jetzt haben, weil man eben nicht wie eine Coca-Cola einfach mal dann die Preise leicht anheben kann. Ne. Das, da haben Konsumgüterhersteller, glaube ich, haben es einfach einfacher. Und äh, Jung Heinrich, da werden direkt alle in Sippenhaft mitgenommen. Und ich glaube halt insgesamt, der Maschinenbau wird große Probleme haben. Ich glaube, Krupp hatte ja auch schon gewarnt vor hohen Energiepreisen. Mhm. Ne? Das ist echt, ich weiß, also ich meine, auch diesen ganzen Aktien wäre ich jetzt eher, eher vorsichtig. Und was, was ich ganz interessant finde, auch, dass es zum ersten Mal so eine Abkopplung gibt bei grünen Aktien. Da hatten wir, also ich hatte ja auch lange eine Vestas zum Beispiel Da bin ich jetzt auch erstmal rausgegangen. Eine Nordex zum Beispiel ist jetzt auch relativ schwach gewesen in letzter Zeit, weil sie ja die Hersteller sind dieser Windkraftanlagen und keine Ahnung, da werden sehr viele Kilo an Kupfer in jeder Turbine verbaut, extrem viel Beton und Stahl und die Preise explodieren dort einfach. Und wenn man halt Anlagen verkauft hat zu einem Preis und produziert die jetzt erst und die Kosten explodieren einfach oder die die äh, Kosten für den Transport und so weiter. Dann ja, vor allem die Lieferketten. Geringer.
1: Die wir waren ja davor schon angespannt, teilweise. Genau. Und, ne, und
0: klar, die Nachfrage wird extrem hoch sein, aber kannst du damit aktuell gerade Geld verdienen? Ich glaube, das preist der Markt halt einfach ein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass in nächster Zeit diese Aktien erstmal nicht so gut performen und Unternehmen, die Wind- und Solarparks betreiben, sowas wie Enkavis oder Ørsted oder was du genannt hast, sieben solarparken oder auch Energiekonto oder die, die Sachen projektieren, also nur äh, die äh, Sachen auf dem Reißbrett ba äh, erstellen und so weiter und dann äh, irgendwann bauen, aber die Sachen geliefert bekommen, dass die eben deutlich besser laufen, dass dort die Margen nicht über Druck geraten, sondern, das hatte man ja bei Enkabes gesehen, dass der Free Cashflow sogar extrem stark sprudelt, weil die Strompreise ja so stark gestiegen sind und man einen Teil am freien Markt verkauft, also sind die sogar eher fast Profiteure davon. Ja, deswegen habe ich mich jetzt auch äh, eher mal auf die Titel ähm, fokussiert und nicht auf die Hersteller der Windkraftanlagen. Ich glaube auch in den USA haben so ein paar Solarmodulhersteller, die haben die Berichten zwar auch von guter Nachfrage, aber eben auch hohen Kosten. Ja, das, das, das schlägt sich komplett überall durch. Deswegen kann es gut sein, dass der Markt hier auch in nächster Zeit noch so ein bisschen einfach unterscheidet zwischen den ganzen Unternehmen.
1: Ja, also ich würde es auch dahingehend noch sagen, teilweise ist es einfach auch eine Ausdehnung der Bewertung. Ja, das wird, das führt bei den Aktien ja teilweise auch schon zu Preis- oder zu Kurssteigerungen. Energiekonto war ja eigentlich die Story über die letzten anderthalb Jahre schon. Die haben eine richtig gute Pipeline und mhm. die wird eben massiv aufgewertet, jetzt durch das, dass eben die ganzen Energiepreise durch die Decke gehen. Dann hat man ja auch diese Stromabnahmeverträge zuletzt geschlossen über 15 Jahre, also extrem gute Planungssicherheit und genau, manchmal ist es einfach dann nur eine Ausdehnung der Bewertung und das führt dann eben zu Kurssteigerungen an.
0: Ja, und äh, zum Beispiel NKWs und so, die hatten ja mal früher sehr hohe Bewertungen. Die Bewertungen sind äh, ordentlich zurückgelaufen und ähm, kann natürlich jetzt sein, dass wir jetzt wieder in Übertreibung reinlaufen.
1: Irgendwie. Ja, es ist halt auch wieder die Überlagerung von Effekten. Wenn du, man muss auch immer so ein bisschen dann schauen, diese Mittelzuflüsse in den entsprechenden ETFs. Und wenn da halt auch mal wiederum neues Momentum entsteht, ja, irgendwelche markanten Marken gebrochen werden oder ja, einfach neues Kapital angezogen wird, dann profitiert oft halt auch der ganze Sektor davon und ja, das ist dann halt diese Kausalkette. Manchmal muss einfach der nötige Funke dann überspringen. Aber wir sehen ja, wie diese Aktien, die sich jetzt eigentlich über die ganze, seit dem ersten Einbruch eigentlich schön abkoppeln können, ihre Kursgewinne verteidigen können, sauber konsolidieren und teilweise mhm. jetzt eben zum nächsten Trendschub ansetzen. Also das ist ganz klar bullisch. Und ich finde, da kann man teilweise halt noch ein bisschen ja das Risiko abfedern, wie wenn du jetzt halt auf Aktien setzt, die eigentlich mehr oder weniger ein Sklave des Marktes sind und das eins ja. zu eins nachmachen, was halt der Index macht. Und drei von vier Aktien machen das halt gerade, was der Index macht. Deswegen, da muss man halt, ja, kommt man eigentlich nur über Stockpicking weiter. Ja, sowas wie eine SMA-Solar, die haben ja auch einen schwachen Ausblick ja, wegen Chipmangel und
0: weiß Gott was alles. Ja, da, sowas nee. würde ich halt echt nee. nur äh, kurzfristig immer traden. Klar, da kann es jetzt auch mal wieder Hypes geben zwischendurch, aber ich glaube, so eine Energiekontor oder eine Enkabels, das sind echt um, gute Möglichkeiten für Swing Trades über einige Wochen oder vielleicht sogar Monate. Ne? Wer ja, weiß, was ist... da noch in der nächsten Zeit so an Bewertungsaufschlägen reinkommt.
1: Weißt du, das Bittere ist halt diese Inkavis an dem besagten 24. Februar. Da war die, da wollte ich halt eigentlich, da ist, da war ich mein Finger am Abzug, gell, und dann ist die auf einmal losgezogen und dann habe ich den Beibatten button nicht mehr geklickt. Das tut <lacht> mir schon weh. Hast das nicht gefunden ein... den Knopf. Ey, weißt du, das sind die Situationen. Ich hasse sie einfach wie die Pest immer und immer wieder, wenn man den Finger schon an der Maus hat und dann zieht das Ding ohne ein durch. Es ist schon richtig. <lacht> richtig hey, weißt du, man hat die Aktien ja davor eh schon immer um, auf dem Schirm gehabt, gell? also das, das ist schon, also Energiekonto irgendwie, das mit der ja, da, da habe ich noch keine guten Vibes. Immer wieder zieht sie davon. Es Ist aber auch eine Zicke die Aktie, ne? also ah, die, ist deswegen
0: schwierig. ist es auch besser also, ja. da vielleicht mit der Aktie einfach einen KO-Schein zu kaufen, da nicht jede Sekunde drauf zu schauen, weil die ja eben dann oft äh, dann tagelang einen wieder nervt und so ist dann die läuft dann oft nicht nicht wie wie man denkt oder mit dem Markt und so, da gibt es andere Aktien die laufen dann eher so ein bisschen mit und die Aktie macht dann oft, was sie will. Deswegen ist es wirklich ein Wert, wo ich nicht jede Sekunde draufschauen will. Die, die täuscht ja auch extrem häufig an.
1: Ja. Vielleicht
0: rutscht sie heute auch wieder unter 18 Euro und holt erstmal wieder Stops. Das, damit muss man halt auch rechnen. Das ist, ist einfach ein sehr, sehr schwieriger Markt. Aber währenddessen macht der DAX sogar jetzt gerade wieder neue Tageshochs. Vielleicht ja, kam wieder irgendeine Tageshof. Headline. Das ist, ähm ja, wir sind halt weiter Headline getrieben auch. Was auffällig ist, Insgesamt jetzt der Autosektor, du hast ja gesagt, ich glaube, eine Vitesco hat da auch gemeldet, dass mm. ähm, das ist das Problem, gute Auftragseingänge, aber die Marge, selbst die adjustierte Marge, die ist so gering einfach, es bleibt einfach kein Geld hängen ne? und das wird sich ja sogar eher noch verschärfen. Eine Dür ist heute wieder extrem schwach, die rutscht jetzt auch deutlich naja. nach unten durch. Also Kion halt, aber, an der 60-Euro-Marke, ne? die finde ich sogar noch am spannendsten eigentlich, Kion, die hatten uns jetzt eigentlich immer ganz gut abgeschnitten, aber auch hier wird es wahrscheinlich eine Warnung geben. dann, ne? Wenn es bei Jung Heinrich äh, so durchschlägt, wird bei Kion wahrscheinlich auch schwierig werden. Ne? Aber wenn es hier Übertreibungen nach unten gibt, könnte man mal überlegen. Aber mir ist es noch alles zu früh gerade.
1: Das ist halt auch das Problem, weißt du, so einerseits zeigt der Gesamtmarkt eigentlich ja schon ein sehr bullisches Verhalten. Ja, also im Endeffekt, die Erholung hat ja, ist ja weiterhin wirklich gut intakt. Aber wenn du dann andererseits wieder siehst, wie der Markt dann doch mit Nachrichten in Bezug auf Einzelaktien umgeht, da ist mir ein da liegt ja dann schon immer wieder auch dieser negative Überraschungseffekt vor. Ich meine, mhm. Jung Heinrich wurde davor ja auch schon gut eingestampft, aber man sieht ja, was da dann doch nochmal von Druck reinkommt, wenn die Fakten auf den Tisch kommen. Und dann ist wieder die Frage, ab wann zieht es möglicherweise den gesamten Markt wieder nach unten? Und das ist gerade ein so schnelllebiges Umfeld. Also man muss echt sehr aufpassen Das ist ganz, ganz schwierig. Wenn ja. es dann immer wieder kurzfristig, sage ich mal, in so eine Übertreibung nach unten übergeht, ja, das ist eigentlich die bessere ähm, Situation, weil dann kann man sagen, okay, antizyklisch, jetzt entsprechende Übertreibung. Ich probiere es. Da habe ich meistens in letzter Zeit ein besseres chance verhältnis gehabt, wie ja. ich habe diese Erholungen. Ja, und jetzt muss ich halt gucken, wie fahre ich für einen Investitionsgrad wieder nach oben. Das ist ja halt vor also allen Dingen die Herausforderung. Der Rhythmus der Markt. Der was ja aktuell
0: wieder echt Probleme macht, ist die Reaktion auf die Zahlen. Ne? Zum Beispiel bei einer Compleo hätte ich heute auch nicht gedacht, dass die Achse so positiv reagiert. Ich habe ja zum einfach gar nichts drin gemacht, aber die Aktie ist 20 Prozent im Plus. Ja. Die, die Umsätze sollen sich zwar verdoppeln, aber ich glaube, die, die Verluste noch mehr als verdoppeln und so. Also weiter extrem viel am Geld verbrennen. Und da ich jetzt zuletzt meine Erfahrung mit Auto 1 gemacht habe, die Aktie hatte ich ja im Depot und das war, hat mich, das hat mich echt äh, zur Weißglut gebracht. Da bin ich echt hier ein bisschen durchgedreht zu Hause. Muss ich, <lacht> es ging mir nicht mehr darum, dass ich da jetzt Geld verloren habe, sondern wenn man manchmal halt Unrecht hat, das tut dann einfach so weh. Und die Aktie war ja vorbörslich bei plus zehn oder plus zwölf Prozent. Das war eine im ist eine richtig
1: fiese Nummer, gell?
0: Ja, im Handel geht die auf minus 19 Prozent, ja? Das ist krass. Und da, und du denkst dir halt vorher, okay, der, die, die Aktie ist von irgendwie 50 Euro runter auf, auf, auf unter zehn. Wir haben so viel verloren. Das vierte Quartal war besser als erwartet. Der Ausblick passt auch. Insgesamt ist die Stimmung ganz gut. Es könnte doch mal hier, ich habe mir so bildlich vor Augen gehalten, es könnte doch schön auf plus 20% Prozent nachher gehen und einen Short Squeeze geben oder zumindest eine fette Erholungsbewegung. Und dann passiert halt echt genau das Gegenteil. Und ich sitze hier so davor und würde echt rot im Kopf so und denke mir so, das kann doch nicht wahr sein. Einfach, dass man da so auf den Deckel bekommt. einfach. Ja. Und ich verstehe es auch bis heute nicht, dass die Aktie so negativ reagiert hat, ich meine, der Umsatz im vierten Quartal war bei 1,6 Milliarden, Prognose waren 1,34 Milliarden, also da lief es deutlich besser. Der Gesamtumsatz 4,8 Milliarden, das waren auch 250 Millionen über den Schätzungen und jetzt der Ausblick 2022, da hatte der CFO sogar noch gesagt, das ist konservativ, Umsatz 5,7 bis 6,8 Milliarden, da waren die Prognose 6,2, also eigentlich den Konsens soweit getroffen und auch bei der EBDA-Marge. Minus 2 bis minus 3 Prozent, Prognose minus 2,4 Prozent. Also eigentlich auch soweit die Prognose getroffen. Klar, die verlieren noch Geld und so, aber wie gesagt, das haben wir jetzt bei Compleo heute auch. Die Marge ist da, glaube ich, sogar noch deutlich schlechter und die Aktie macht 20 Prozent. Ja, und hier ist es genau das Gegenteil gewesen. Sie wollen jetzt bei Auto Hero das ist, glaube ich, eine Plattform, wo sie selbst halt Autos verkaufen, 70.000 bis 90.000 Autos verkaufen, die machen auch überall Werbung gerade aktuell, ist schon echt krass und insgesamt 650.000 bis 770.000 äh, Verkäufe planen sie, denn die, zu denen gehört ja auch wir kaufen Auto.de. dort hatte ich auch mein Golf verkauft und ja, ich kann nur sagen, ich war damit echt hoch zufrieden, die haben mir einen guten Preis geboten, es ging alles ratzfatz, Geld war nach zwei Tagen auf dem Konto und klar, man kann vielleicht mit dem Privatverkauf dann mehr rausholen oder bei irgendwelchen Händlern, also solchen dubiosen Händlern, aber ja, das, ist, das ist ja, wenn du bei eBay-Kleinerzeigen sowas einstellst, na, ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, da kriegst du halt sehr viele dubiose Angebote und Anrufe und also ich habe darauf keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich das lieber darüber gemacht und dementsprechend war ich damit echt auch sehr zufrieden und ja, der wie gesagt, der CEO hat es sogar noch gesagt, das ist alles konservativ ja, und die, die Analysten, ich meine, diese ganzen Sachen kannst du eh nicht wirklich ernst nehmen, aber ich meine, die Ziele reichen meistens an die 30 Euro hinein. Barclays 25 Euro, Metzler 30 Euro, UBS 27 Euro. 20 Ja, ich meine, das sind alles 100 bis 200 Prozent. Ja, das ist, ist echt krass. Rohertrag pro Auto soll auf 1.000 Euro steigen. Aktuell sind es 600 bis 700 Euro. Also da wollen sie jetzt auch pro Stück mehr verdienen. Ja, aber die Aktie hat eben nach unten reagiert. Heute sieht es ein bisschen besser aus. Ich habe noch eine kleine Position jetzt drinne und warte einfach mal ab. Ich glaube weiterhin, dass wenn sich die Stimmung in diesem ganzen Sektor verbessert und man sieht jeden Tag, dass alle Aktien im Bereich E-Commerce hier in Deutschland sich fast parallel bewegen, dann kann es hier auch noch mal richtig nach oben gehen und zwar 30, 40, 50 Prozent in einigen Tagen. Das sieht man ja bei vielen Aktien, aber ja, aktuell ist es halt eben sehr, sehr zäh ne? und da muss man sich überlegen, äh, wie viel Luft man der Aktie geben möchte und das hängt natürlich auch vom Gesamtmarkt weiter ab, aber ich gebe ihr auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Luft, auf jeden Fall, aber das war echt so, so so eine Aktion, die hat mich diese Woche so geärgert und fast mehr geärgert, wie die, die Verluste, die ich davor mal gemacht habe, das ist echt schlimm teilweise. Hatst so du die Aktie gehandelt?
1: Ähm, Im Nachhinein, als ich so gesehen habe, so Richtung 59, hat sie so möglichen Boden ausgebildet, dann gab es dann noch mal die so einen kleinen Rutsch Richtung 9, das war dann wie so eine Art Peak, da kam ja nochmal ordentliches Volumen rein, aber dann im Endeffekt gestern, da hat sie dann wieder den Anschein gemacht, nach unten wegzukippen und dann habe ich gesagt, okay komm, ich will hier nicht viel riskieren, raus, ja und dann der Tipp wurde auch sofort wieder gekauft, jetzt hätte man wieder ein schönes Plus gehabt, ja, es ist fucked up, also so ist es halt, gell, aber... Ähm, ist sehr schwierig,
0: genau. Gestern, saß, gestern sah es so, als ob sie wieder nach unten wegkippt. Den ja, ist, dann ich, musst schon unter... Risiko
1: begrenzen. Ähm, willst ja auch nicht unnötig was aushalten in so einer Aktie, die ja einfach eigentlich ein negatives Verhalten zeigt. Das ist ja wie mit Vitesco heute, guckst du sie an, da gab es kurz einen Dip Richtung 33, jetzt steht sie wieder über 36. Ja, also diese Volatilität ah, teilweise okay. in den Aktien, das ist einfach unberechenbar ja, und irgendwo will man mitverdienen, wenn man im Nachhinein dann auch sieht, was da für Spannen möglich waren oder wie es im Endeffekt dann ausging. Aber das dann im Hier und Jetzt immer vernünftig zu handeln, hey, es ist nicht leicht gerade. Ja, Im Nachhinein sieht vieles einfacher aus, wie es ja, dann wirklich ist. Es stimmt ist halt, wie Tesco, krass 3 Euro hoch. Warm. Weißt du, wenn, die, wenn wir ein normales Umfeld hätten, diese Volatilität müsste halt raus. Ja, Dann kann man auch vernünftig wieder auf sein Tagesgeschäft übergehen. Aber gut, wir wollen ja uns nicht beschweren. Ja, wie gesagt, das Kriegsszenario ist alles schlimm genug. Es ist eigentlich nur als, als Trading-Sicht wenn wir ja doch versuchen, das eine oder andere umzusetzen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ja, also okay.
0: Dann haben wir ähm, ein paar Sachen abgehakt. Du hast ja schon mal den Chipsektor angesprochen, ja. aber hast du ähm, auch die US-Aktien gehandelt? Da war ja gestern, das war ja auch lustig, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Nvidia hatte ja so einen, einen Tag, wo sie neue Produkte vorgestellt haben. Da hatte die Aktie gar nicht reagiert und auf einmal am Tag danach, also gestern ging die Aktie voll durch die Decke unter riesigem Volumen auf 280 Dollar jetzt wieder, ne, von 260 auf 280 Dollar gestern, richtig schöner Umsatz, sieht eigentlich auch ganz spannend aus, auch hier ist jetzt der Abwärtstrend erstmal geknackt worden,
1: aber oh,
0: es ist halt auch so schwer, hier ist hinterher zu laufen noch, ja. Ja, eine ist krass, AMD ja.
1: sieht auch gut aus eigentlich. Da war ich auf dem Drücker, bei ja. AMD dachte ich, komm, die nemmsch, aber dann dachte ich mir wieder, nee, nee, komm, lass es. Dann hast du <lacht> wieder eine drin und dann hast ja, nee, irgendwo hatte ich dann auch keinen Bock. aber. na genau, Infineon hatten wir ja angesprochen, ne? die zieht ja, voll durch, das ärgert mich gut. wirklich,
0: weil die hatte ich sogar heute Morgen hier noch vorgestellt als gutes chance risiko -Verhältnis. Jo, läuft jetzt auch schön
1: fleißig. Ja, perfekter nach Breakout hoch. halt, gell. Ja. Und irgendwo, man sieht ja, wir haben jetzt einige Tage uns seitwärts bewegt und jetzt so quasi kommt der mögliche Follow-through. Klar, es gibt immer noch die Gefahr von einem Fehlausbruch, aber bis jetzt sehr, sehr nice. Gerade mit der, wir hatten kaum einen Abgap in der Aktie in der Nachbetrachtung. Wir haben den starken Chipsektor sektor Ist schon eigentlich eine gute, gutes Gemengelage von Long im Endeffekt. Man ja, wobei sogar bei einer
0: AMD könnte man sogar noch überlegen, nochmal einzusteigen. Man muss trotzdem, glaube ja. ich, dann so einen Stop musst du, schon, der Markt, der muss so locker 5 bis zehn Prozent Luft geben, einfach, ja, das, das muss man einfach. Ja, das sehe wissen. ich halt ja gerade nicht ein, also. Ja, genau, aber, und dann 10% Prozent Verlust kassieren, dann, musste, das kostet schon ordentlich Geld, oder du nimmst halt so kleine Stück Zahlen, dass es sich aber auch nach oben nicht, nicht genügend lohnt, das macht das, die ganze Sache gerade so schwierig einfach.
1: Ja, oder halt so ein markanter Break. Also ich sage mal, das gestrige Tagestief, das sollte halt dann nicht mehr angelaufen werden. Entweder das zieht dann durch oder. Ja, aber das sind auch schon 6% jetzt, ne? Ja. Also. Ja, das ist es halt dann Tag zwei zu kaufen, ist dann nochmal gefährlicher. Ja, genau. Du wirst halt ist. dann oft einfach über das über Nacht. Ähm, Risiko, weil du das halt gehalten hast, belohnt. Und oft gibt es ja dann auch direkt wieder ein Upgap. Aber es gibt einige Aktien, wenn du auch mal Paypal zum Beispiel anschaust. ja, Auch da erste Erholung, jetzt läuft das Ding unten schön seitwärts und jetzt hat man halt wirklich bei vielen Aktien, Trade Desk zum Beispiel auch, das erste Mal Echt einen guten Ansatz, wo man halt sagt, okay, es gibt diesen Follow-through, wie zum Beispiel auch bei einer Infineon, dann gehe ich long, und knapp unter der seitwärtsgerichteten Konsolidierung kann ich halt recht gut absichern. Also mhm. die Price-Action teilweise nicht und betrachtet auch viele Einzelaktien, die ist echt konstruktiv. Möglicherweise sollte man auch nicht so viel rumhörnen und das Ganze dann einfach umsetzen. Ähm, aber. Ja,
0: weniger Nachrichten hören, tut, tut man, ja, glaube ich, echt auch ganz gut. Ist, ne? ist, ja, das macht dann halt klar. echt. Ähm aber dieser Schauplatz, den
1: wir aktuell haben, den kann ich halt auch nicht komplett ausblenden. Also, mhm. das ist schon.
0: Ja, aber du hast recht. Schwierig. Eine Paper sieht echt ganz ein Paper. Müsst ihr euch wirklich mal anschauen, wenn Schön. ihr Zeit habt. Auf dem Ganz enger Range. Wenn sie jetzt über 120
1: Dollar geht, dann könnt ihr auch wieder Schwung reinkommen. Ähnlich wie Quer genauso. Ja, Block. Ja, Block, ja, Block vier Tage Dollar. hoch. Vier Tage ja. seitwärts, so willst du das Ganze sehen. Das Ganze wurde schön verteidigt bis jetzt. Ja, das will ja. man eigentlich sehen. Und dann kann man sagen, okay, den nächsten Trendimpuls, da setze ich an. Ja, das ja ist so. Bei Block könnte man sich überlegen,
0: wirklich den Stop auf 130 Dollar zu setzen auf Schlusskursbasis. Wenn sie drunter geht, fliegst du halt draußen. da wären es halt echt nur 3-4% einfach. Ne? Also eine Block schaue ich mir sogar heute wirklich nochmal an für einen Trade. Finde ich echt ganz spannend. Die hat sich wirklich ja. die letzten Tage auch ganz gut gehalten. Da war ja auch der Ausblick echt stark. Mit ihrer Cash-App und so, da läuft richtig gut. Da werde ich heute vielleicht sogar echt nochmal
1: aktiv werden. Aber Es gibt viele, viele interessante Charts gerade, aber
0: ja, das ist Nasdaq Future ist auch wieder ins Plus gedreht jetzt. Das ist hm. faszinierend, diese Stärke in den letzten Tagen. Einfach selbst eine Plug Power und Bloom Energy, ne? hast du die dir mal angeschaut? Die sind auch echt ja. jetzt stark unterwegs einfach zuletzt. Das ist auch richtig krass eine Coinbase ist wieder im Plus sieht eigentlich auch nicht schlecht aus ja, wenn sie über 200 Coin Dollar auch läuft wieder
1: am Laufen ja das ist genau. eine, ja eine nüchtern, muss man sagen der Markt verhält sich bullisch das ja. kann man nicht anders beschreiben selbst eine
0: PayPal läuft seit äh, nicht eine PayPal eine Facebook oder eine Meta läuft seit einigen Tagen ordentlich nach oben Das ist echt krass Aber was noch was jetzt noch richtig gut lief was mich auch ein bisschen ärgert weil ich hatte die Aktien vor ein paar Tagen auf der Watchlist ist äh, ein Tilray die war jetzt noch Mitte März bei 5 Dollar. Jetzt ist es bei 8,20 Dollar vorbürstlich. Es gibt wohl wieder Bestrebungen in den USA zwecks Legalisierung ähm, von Cannabis. Ich glaube, in einigen Bundesstaaten ist es ja schon legalisiert. Jetzt ist das Ding gestern mit riesigen Umsätzen nach oben geschossen und ähm, ist jetzt vorbürstlich wieder 18 Prozent im Plus. Also da natürlich hinterher zu laufen, jetzt ist, äh, ich sag mal so, sehr gewagt. Oft werden ja. bei der Aktie Gaps nach oben richtig abverkauft. Deswegen, ich werde dort jetzt nichts machen, aber muss man auch im Blick behalten, die Aktie. Wenn man dort mal so ein bisschen rauszoomt und schaut, wo die Aktie herkommt. Ganz im Hoch war es sogar mal bei 70 Dollar. Das war aber so ein, ich glaube, so ein Short-Squeeze-Spike. Aber trotzdem, die war auch lange so im Bereich 15 bis 25 Dollar oder so. Und ähm, hat jetzt so eine MCap von 4 Milliarden Knapp 4 Milliarden. Eigentlich auch eine ganz spannende Story vielleicht jetzt fürs Jahr. Der Abwärtstrend könnte jetzt geknackt sein. Ich musste mir das nochmal genau anschauen. Und mal, vielleicht wäre das auch so eine Art Swing Trade mal in der nächsten Zeit. Aber ja, aktuell auch noch nicht drin in der Aktie leider. 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 Ja, und
1: da würde ich jetzt eher halt gucken, dass man ja vielleicht auf Aktien setzt, die sich einfach, die wissen auch mit einer Kursstabilität überzeugen können, weil, das sind schon die, das sind schon wieder die Hotstocks, gell. Also, Tilray ja. und Co. im jetzigen Umfeld, da muss man halt aufpassen. Aber klar, ähm, wenn eine Nachricht da durchschlägt, oft teilweise hohe Shortquoten und da ist, ähm, Potenzial da, aber das sollte man das Ganze dann auch ein bisschen aktiv verfolgen können, weil, ja, es kann dann auch ganz schnell wieder sich halt Strohfeuer entpuppen. Man weiß es halt nicht, gell.
0: Ja. Hast du sonst noch äh, irgendwas Interessantes auf der Watchlist, was du, äh, wo du überlegst zu kaufen oder was du gerade noch im Depot hast? Energiekonto ja. hast du ja genannt, hast du, äh, hast du mal eine genau. Position wo, Die habe ich auch ein paar Stücke übrigens.
1: Also im, wenn wir im chipsektor sektor bleibt, einer der Top-Leader ist ja österreichische Leiterplattenhersteller ATS die sehen ja auch super aus. Zuletzt gab es hier ein bar Rating auf über 70, daraufhin hat die Aktie auch knapp 10 gemacht. Heute jetzt auch so der dritte Pullback Tag in Folge, aber passt eigentlich perfekt auch in das Raster der St überhaupt des allgemein starken Chip Sektors und ja, sagen wir mal so, die Aktie ist jetzt aktuell noch bei minus 2%. Das heißt, eine Ausdehnung der Kursverluste antizyklisch oder wenn sie sich im weiteren Tagesfloch stabilisieren sollte. Man sieht, der us chipsektor macht weiter einen guten Eindruck, zieht weiter durch, wäre das ein Titel, den ich möglicherweise noch aufgreifen würde. Man sieht eben auch, ja, also klare relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Könnte man oder muss man schauen, dann, wenn der Bitcoin, weiter stark ist, ist ja auch immer so ein bisschen der Transfer zum Beispiel, was macht eine Bitcoin-Group, die steht noch bei 0% plus minus 0, ja, also mhm. wenn da jetzt ein fetter Trendschub losgelöst werden sollte, könnte man es auch mal probieren mit einem engen Stop Richtung Tagestief, weil wir wissen ja, Bitcoin Groups selber, auch wenn die Aktivitäten in der Handelsplattform, ich weiß nicht, bin da gerade nicht im Bild, gehen sie hoch, gehen sie gerade runter durch das aktuelle Geschehen, so ein richtiges Eigenleben war im Coin ja nicht zu sehen, eher schon eine Korrelation auch mit dem Aktienmarkt, aber ja, wenn sich die Coins insgesamt stabilisieren, die haben ja auch gut Eigenbestände, was ja ein Großteil der Market Cap abdeckt, das ist ja weiterhin diese Story. Mhm. So richtig zünden tut sie nicht, aber das sind halt immer mal wieder auch solche Wechselwirkungen, die man beobachtet. Und der Coin selber weiß ich nicht, Bitcoin ist heute, ich ja, glaube auch ein Prozent. Ja, im ein Plus, Plus aber für über 44.000 ist er. Aber kein schlechtes Pattern eigentlich jetzt auch bei einer Bitcoin Group. Ja, muss man mal gucken. Ich versuche aber heute mich auch nicht in so viel rein verleiten zu lassen und wenn dann auch wirklich mit ganz engen Risikotoleranzen, weil es ist Freitag und ja, es ist, bleibt alles echt angespannt und dann verpasse ich lieber noch ein bisschen was. Ja, neue Chancen kommen, ähm, bevor ich da aber jetzt ein unnötiges Risiko einfach auch eingehe, weil es ist gerade finde ich, also zumindest für mich sehr mühselig das Depot ordentlich nach vorne zu bringen. Ja, dann hast du wieder ein, zwei gute Tage und dann musst du halt echt aufpassen, dass du dir am nächsten Tag nicht wieder einen Großteil zerschießt über ein ja. unüberlegtes Manöver oder ja, weil es halt einfach wieder krass erratisch zu, vonstatten geht. Es, ja, ist sehr, sehr schwierig. Ja, ich habe auch übrigens jetzt diese Woche, glaube ich, insgesamt
0: unterm Strich Minus gemacht, ne? Während der Gesamtmarkt steigt, das ist äh, nicht ja, so schön. Und teilweise halt
1: auch <lacht> ordentlich steigt und man will dann ja eigentlich ja, ja, zu so viel wie geht mitnehmen aber in gewissen Phasen ist es echt ähm, viel ja. schwieriger als es unterm Strich aussieht ja, was mir jetzt so gerade aufgefallen ist eine Extron hatten wir glaube ich auch mal ein paar Mal schon erwähnt ja. die ist jetzt Heute auch mal 20 auch gezogen
0: ja. ne, jetzt auch zweieinhalb Prozent aber das ist ja auch Zulieferer ja. für die Chipindustrie
1: also ich guck dir das gut. Pattern an. Seitwärts gelaufen, jetzt über die 200 tage linie Chipsektor stark. Eigentlich ein perfektes Setup, gell? Also ja. nicht dann gesprochen, gab es heute ein paar. Wollen wir kaufen. Ja du. Äh, machen wir mal T-Trade raus.
0: <lacht> Vielleicht heute Nachmittag dann noch, ne? Ja, ja mal schauen. Packe ich gut, auch noch mal. Wo stehen Port? sie
1: jetzt bei ja, 21. 2%? K könnte man noch machen. Also bei 3 oder 4 sage ich, nee, muss nicht sein. Mhm. Yo, irgendwie, mir fehlt gerade echt die Moose dafür.
0: Was jetzt noch ganz interessant ist, es gab ja zuletzt auch bei Biontech und bei Moderna so einen Schub nach oben mhm. und auch jetzt seit eins eins seit vier Tagen laufen die Aktien jetzt relativ eng seitwärts. Wenn man, also wenn man sich beiden Aktien anschaut, könnte auch noch ein weiterer rally Schub kommen. Ich meine, es deutet glaube ich immer mehr darauf hin, dass es jetzt immer wieder neue Booster-Impfungen gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedes Jahr kommen wird aber ganz los wird man anscheinend den Coronavirus nicht mehr ja. und ähm, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz eingepreist in den Aktien. Die Bewertungen sind ja für dieses und für nächstes Jahr wirklich extrem niedrig bei Biontech. Ne? Irgendwie KGV tief einstellig, ja. drucken weiter Geld und ähm, haben eine riesige Zeitplan. Ja. Das ist schon ähm, eigentlich ganz spannend und aktuell sind die Aktien halt so ja, nicht im Fokus der Anleger. Ne? Ich habe mir mhm. auch einen Alarm jetzt mal reingesetzt bei beiden, Wenn heute nochmal Stärke reinkommt, da könnte ich mir vorstellen, nochmal mit einem kleinen Trade zu folgen und dann halt einfach Stop ans Verlaufstiefen. Da muss ja. man halt nur drei, vier, fünf Prozent. Risikotoleranz nehmen und falls abverkauft wird, dann muss man halt einfach wieder rausgehen. Ne? Deswegen. Ja,
1: und diese Covid-Variante, also die Inzidenzwerte sind ja wieder krass hoch und ja. das ist Ey, ja auch ein hier bisschen bei mir links Risiko. und rechts,
0: alle Leute haben Corona, das ist der Wahnsinn. Ja, also, gefühlt ist, dann
1: siehst du aber auch die Nachrichtenlage in China ja und ja. die gehen da halt ein bisschen radikaler vor, nicht nur die Wohnblöcke werden abgeriegelt, sondern halt auch die Fabriken werden da mal radikal runtergefahren. Das ist ja auch so eine Sache, wie wirkt sich das wiederum auf die Lieferketten aus? Ähm, ja, also ein weiterer Belastungsfaktor für den Gesamtmarkt in Bezug auf die Lieferketten, aber natürlich dann auch ein Szenario, was für die Impfstoffaktien weiterspricht. Und ich glaube, der nächste Booster, der soll ja auch kommen. Und man, wenn man sich überlegt, ja auch selbst der Herbst, wenn es wieder kühler wird und sich alles wieder nach innen verlagert, ja, da wird man wahrscheinlich wieder nicht um eine Impfung. Ähm, ah, ich sehe jetzt auch gerade
0: um. übrigens, ähm, es gab eine Meldung jetzt heute von... Ähm, bei Reuters zu Moderner, die Sales Guidance, also der Umsatzausblick wurde erhöht von 19 Milliarden auf 21 Milliarden für okay. ähm, Spike Vax, den ihr Corona-Impfstoff, also gab wohl einige Optionen und die Optionen wurden jetzt gezogen und jetzt sind es 21 ähm, Milliarden an, an Umsatzerwartungen für 2022, ja, das ist... Ähm, in die Richtung könnte es jetzt laufen und der Markt könnte das einpreisen. Ja, und also Biontech kann aber mal schnell
1: 50, Dollar, 50 Euro pro Aktie machen, das ist da ja, schnell, ja, ne? 30 Prozent, also in so einer Aktie sind die schnell zu holen. Ich glaube, um, bei den Aktien kaufe ich mir mal kleine Positionen gerade rein. Also wenn sie anspringt, echt schön, das Seitwärtsverlauf jetzt auch schon 1, 2, 3, 4, 5 Tage, ist nicht schlecht, ich will mal das ist, sehen. Ja, wie gehen die Aktien mit den angefallenen Gewinnen um? Wenn sie verteidigt werden und dann die nächste Stärke kommt, sind das schon eigentlich klare Kaufsignale. Ja, ich habe meine ganz kleine Position
0: Moderna einfach gekauft. Und zum Spaß, damit ich mal irgendwo dabei bin. Ne?
1: Teilaktienbroker oder eine ne halbe?
0: Nee, ne, nicht ganz, ein bisschen mehr schon, aber jetzt ähm, auch nicht allzu viel. Aber wie gesagt, ne, die, die Charts sehen ganz interessant aus. Wenn, wenn sie jetzt hier das Verlaufstiefs äh, halten, könnte es weiter nach oben gehen, aber es ist ja auch immer so die Frage, was wird der Markt gerade gespielt? Ja, und aktuell, ich sehe gerade eine Plug Power geht wieder nach oben, wird eher hier diese Zuckerwerte gespielt. Regt mich auch auf. Ewig die Aktien im Depot gehabt, dann mit äh, Gewinn zwar verkauft, aber danach kam der richtige Schub. Ne? Das ist halt auch wieder typisch sowas. Markt hat einen hat Mürbe gemacht, dass man teilweise zu schnell Gewinne mitnimmt teilweise dann äh, drinnen bleibt und dann werden dann die Gewinne wieder weggenommen. Es ist echt schwer, aktuell die richtigen Entscheidungen einfach zu treffen. deswegen Naja, so passt das. Ne? So ist das halt. Börse ist
1: nicht ganz so leicht. Und ja, und okay. viele, also gewisse Sektoren, wenn man auch Düngemittelaktien und so anschaut, K&S weiterhin ja, ein brutaler Bulle, aber da jetzt noch hinterher zu rennen ist halt, oder auch nee. nicht geht hat das, das macht halt auch keinen Sinn. ne genau. Ich bin jetzt eher aktuell, ich bin ja schon so halb,
0: am Umziehen habe ich schon ganz viele Kisten stehen, deswegen will ich mir auch jetzt nicht neben dem Umzug noch zu viel Risiko ins Depot laden. Sonst muss ich währenddessen dauernd immer nur ins Depot schauen und so. Das ist dann auch anstrengend. Übrigens, was auch krass ist: ne? Wir haben ja gerade eben ganz kurz über die äh, steigenden Zinsen gesprochen. Ich habe ja damals, äh, ich, wenn, als ich jetzt umziehe, haben wir ein Haus gekauft und finanziert. Ich habe ja noch äh, eine Finanzierung im Bereich 0,6, schieß mich tot Prozent. Und das ist explodiert jetzt. Ne? Also Über wie viele jetzt, Jahre? Das ist auf zehn Jahre gewesen. Was? Und wenn man das jetzt machen will, ist das wohl im Bereich 1,7 Prozent oder sogar noch mehr. Das ist richtig krass hochgelaufen. Und das ist schon krass, weil, und da bin ich mal hier in Frankfurt auch gespannt, vielleicht hat das auch irgendwann Auswirkungen auf die Baubranche hier bei uns nebendran. Es sind übrigens ganz viele Wohnungen frei, wo ich wohne, weil es extrem viel Baulärm gibt, weil die natürlich nicht günstig sind. Ich zahle ja hier für Nee, 85 Quadratmeter mit Tiefgarage, 1580 Euro warm, ungefähr so. Oder es gibt noch eine Nachzahlung. Und da hier sind Wohnungen frei und es wird hier so viel Zeug neu gebaut. ja Und der Quadratmeterpreis liegt irgendwie bei 8000 Euro aufwärts. Da musst du noch eine Tiefgarage kaufen und du hast ja Nebenkosten und so weiter. Und wenn dich jetzt sowas nicht mehr 0,7 Prozent kostet für Zehnjährige oder, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr, je nach, je nach Bonität ja auch, sondern 1,8 Prozent oder vielleicht bald 2 Prozent, ja, wie willst du dir dann eine Wohnung äh, für eine Million äh, überhaupt noch finanzieren können, was die hier in Frankfurt kosten. Ja? Also ich kann mir echt vorstellen, dass die Bauträger hier irgendwann Probleme bekommen. Die reichen äh, Russen kommen vielleicht jetzt auch nicht mehr so zahlreich oder gar nicht mehr. Ne? Ich weiß nicht, da ist auch viele Wohnungen ins Ausland weggegangen, weil hier jetzt mit diesen Finanzierungen werden normale, normal verdienende Leute echt Probleme bekommen. Es war ja eh die ganze Zeit so, dass die Preise so stark gestiegen sind, weil ja eben die Finanzierungen quasi nichts gekostet haben. Aber das Pendel schlägt massiv zurück. Also Frankfurt ist ja eh, glaube ich, Platz drei weltweit in der Immobilienblase. Also ich bin echt mal gespannt, ob die hier noch ihre Wohnungen überhaupt losbekommen oder ob dann irgendwann die Preise fallen müssen, um da wieder für Nachfrage zu sorgen. Also hier in dem Komplex bei uns sind, wie gesagt, ich glaube, über 20 Wohnungen gerade frei und Links und rechts werden ein paar hundert Wohnungen gerade gebaut, die jetzt ab Frühjahr zur Vermietung äh, bereitstehen. Und ich will nicht wissen, was da auch die Mieten kosten. Und einen Teil kannst du kaufen für 8800 Euro den Quadratmeter. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also das, das wird auch nochmal sehr, sehr spannend, was da dann mit äh, Heidelberg, Zement und so weiter irgendwann passiert. Na, wenn da die ganzen Finanzierungen so hochgehen in den USA, das ist es ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Und man darf nicht vergessen, was passiert wenn Leute, die kurzfristig finanzieren, jetzt dann irgendwann äh, Anschlussfinanzierungen brauchen und die Miet, äh, und die Zinsen sich verdoppelt haben. Also das ist schon echt, muss man auf jeden Fall auch im Blick behalten, die ganze Geschichte. Ja, ich glaub, Jetzt geht es ja noch mit dem Zinsniveau, aber das sind schon ganz andere Belastungen mittlerweile. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, ist krass. Wäre ja wünschenswert, wenn der Sektor auch mal ein bisschen Luft ablässt. Wohnen ja. ist ja ein Grundbedürfnis und ja ist naja, ja schon teilweise einfach nicht mehr das war ja normal, was e hier mit den
0: Preisen das abgeht einfach. Ne? Deswegen, nee, aber so viel äh, dazu, genau. Ansonsten, mm. ich glaube, uns sind wir soweit ähm, durch. Ja.
1: Also ich würde sagen, zusammenfassend, man sieht, die ersten negativen Meldungen kommen eben jetzt vor allem aus dem zyklischen Bereich. Das heißt, die Aktien würde ich gerade eher ein bisschen meiden. Fokus auf die starken Sektoren. Grüne Aktien sind heute interessant. Mal schauen, wie der Chip-Sektor sich verhält. Es gibt auch einige positive Ansätze außerhalb. Chip-Aktien im Tech-Bereich in den USA. ja, Gerade mal Paypal, Square, Trade Desk, solche Charts angucken. Sieht bullisch aus auf jeden Fall. Und jetzt ist halt die Frage, kommt der Follow-Through? Kann aber auch sein, das Ganze kippt wieder weg. Vom Wochenende würde ich jetzt mich auch nicht mehr als weit aus dem Fenster lehnen. Lieber ein bisschen was verpassen, bevor man dann halt wieder einen, so einen Seitenhieb bekommt. Man sieht ja, also nachrichtentechnisch ist es weiterhin alles sehr angespannt und ja, jetzt müssen wir mal gucken, den Montag dann die Sache neu bewerten, so wie die letzten Tage eigentlich immer. Dienstag haben wir ja dann Live-Trading, hast du heute genau. geschrieben. Da können genau. wir dann auch noch mal ein bisschen näher Dienstag 38.
0: Packen wir schauen und, wir mal, was noch so geht dann. Ja,
1: einfach cool bleiben, neue Chancen kommen, wenn, ja, also das, so läuft's halt, gell. Und jo. Nicht zu so viel auf den Einzeltag geben. Es ist ja immer, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Genau. Gell? Und jetzt, äh,
0: Entlassen wir euch in die Sonne. Ich glaube, genau. in Deutschland ist heute Sonne, oder? Ist, ist ja bei dir auch Sonne?
1: Ja, herrlich. Du, Ich muss ja. nachher erstmal die 50er auftragen. Meistens im <lacht> Ja, ich äh,
0: muss auch mal gucken, ob ich jetzt gleich noch mal ganz kurz vor die Tür schaffe. Und ähm, dann äh, ein bisschen äh, Vitamin D3 tanken.
1: Auf jeden Fall ein bisschen Vitamin D tanken. Das ist gut. Und ein bisschen, ja. ja. Alles klar. Dann danke euch ähm, genießen, fürs genau.
0: Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, und ja, wir entlassen uns cool ins sonnige Wochenende genau. und hoffen, dass die äh, Märkte uns nicht wieder ein Stippchen schlagen. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis
1: nächste Woche. Ciao.